0: Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais. Senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Oi, meus queridos. Aqui é a Carol de novo. Trago novidades sobre tudo que tem acontecido comigo. Então, se você não tá acompanhando essa história, sugiro que pare agora e comece pelo episódio que saiu no dia 8 de julho, que foi o primeiro episódio do Pseudo-Terror Interativo. Assim você fica por dentro de tudo e entende esse episódio aqui. Primeiramente, eu preciso agradecer por vocês terem me ajudado a desvendar o enigma do último episódio. Nosso amigo Juliano percebeu que no poema estava escrito Laura corre perigo e por isso eu achei que o melhor era entrar em contato com ela. Por mais que eu ainda estivesse magoada, não poderia deixar de ajudar depois dessa mensagem bizarra, né? Então eu mandei uma mensagem para ela, um convite para tomar café. Ela pareceu muito feliz e marcou para o dia seguinte. Depois de tantas tentativas frustradas de falar comigo, ela deve ter achado estranho entrar em contato assim de repente. Por outro lado, ela teoricamente andou conversando comigo, né? Ou com a minha doppelganger. Eu tava doida para saber o que elas falaram. Enfim, naquela noite foi bem difícil pegar no sono. Eu tava muito ansiosa para entender melhor o que tava acontecendo e também preocupada com ela. Por mais que ela tenha me sacaneado, nós sempre fomos muito amigas. Talvez tenha sido a apreensão de reencontrá-la ou o medo do que poderia acontecer no dia seguinte que me fez novamente ter uma experiência bem bizarra naquela noite. Ou talvez tenha sido só mais uma para minha lista. Eu acordei de madrugada com uma sensação estranha, como se algo me chamasse para a sala uma atração impossível de ignorar, então eu me levantei da cama e fui, cheguei na sala e encontrei mais uma vez ela, a minha cópia, parada no meio da sala escura, olhando para mim com uma expressão de medo, mas ela não estava sozinha dessa vez, nem com aquele ser medonho que anda pelas paredes. Ainda bem, porque eu nunca vi nada tão assustador em toda a minha vida. Na verdade, ela segurava um bebê. A pouca luz que entrava pela porta da sacada iluminava de leve essas duas pessoas, ou criaturas, e eu tive uma vontade estranha de me aproximar e pegar o bebê. Eu sei que essa cena toda era muito bizarra, mas mesmo assim eu não estava com medo. Não sei se era só um sonho estranho com sensações estranhas ou se, depois de tanta coisa, eu acabei criando uma relação de familiaridade com esse ser idêntico a mim. Na verdade, eu já pensei muito sobre isso e acho que essa cópia minha está tentando me ajudar de alguma forma. Pensa comigo, até agora o que ela fez foi almoçar com meu marido, conversar com a Laura, e depois apareceu algumas vezes para mim. Tudo bem, em algumas dessas ocasiões ela foi bem medonha, mas no final das contas, foi através disso tudo que eu descobri que a Laura tá em perigo. Isso é, se o que tá escrito naquele poema for verdade. Sei lá, talvez eu esteja só tentando justificar esse sentimento de carinho que eu não deveria ter por uma criatura tão bizarra. Mas enfim, É o que é. Melhor isso do que aceitar que eu tô completamente louca e não tenho mais salvação, né? Mas voltando àquela noite, eu senti essa necessidade de pegar o bebê, como se eu precisasse protegê-lo. Não proteger dela, porque, como eu disse, eu já não sentia mais medo, mas proteger de alguma outra coisa, outro perigo. Então eu comecei a andar e chegar mais perto deles mas, de repente, fui parada. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas era como se tivesse uma barreira invisível que não me deixasse chegar até eles. Eu tentei bater e, de alguma forma, estourar essa parede invisível, mas não consegui. Era como se ela fosse feita de borracha, porque a minha mão só afundava para depois voltar intacta, como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a ficar frustrada porque sentia que realmente precisava pegar aquele bebê. A minha cópia olhava para mim com aquela expressão de medo, como se não pudesse fazer nada além de me esperar. Mas foi aí que ela virou a cabeça em direção à porta e arregalou os olhos, como se visse algo completamente assustador. Sentindo meu corpo gelar, eu olhei para a mesma direção e lá estava ele, o ser de sombra que vinha lentamente andando de quatro pela sacada. Era como se ele tivesse escalado o prédio inteiro para finalmente aparecer ali, onde podia nos encontrar. Nesse momento o meu desespero aumentou. Eu voltei a bater naquela parede com ainda mais força e a tentar escalar aquele troço mas de nada adiantava. O ser bizarro já entrava na sala e a minha cópia continuava parada, olhando para ele aterrorizada enquanto segurava o bebê. Percebendo que eu não conseguiria atravessar aquela barreira, eu gritei para ela, corre, sai daí! Mas ela continuava olhando para aquele bicho que já tinha subido pela parede e agora parecia uma aranha gigante, feita de breu, se preparando para o ataque bem acima dela e do bebê. Só pude ver a minha cópia abaixando a cabeça e olhando para mim, com aquela cara de medo quando o ser pulou em cima dela. Nesse momento eu acordei, e eu sei que vocês estão pensando, que tudo foi só um sonho, que não é nada demais. Mas acontece que eu acordei exatamente onde a minha cópia estava, no meio da sala. Ainda era madrugada e a sala estava iluminada por aquela luz que entrava pela sacada. O meu primeiro impulso, é claro, foi olhar para cima, onde antes estava aquele ser bizarro. Não tinha nada. A sala estava vazia, normal, como se nada tivesse acontecido. Como se não existisse uma barreira invisível me segurando, uma doppelganger assustada com um bebê, ou um ser de sombra andando de quatro pelas paredes. Me levantei e voltei correndo a cama, sem entender nada daquela experiência. Dormi por pura exaustão, como tem acontecido ultimamente. Olha, eu preciso resolver logo tudo isso. Senão, provavelmente vai chegar um momento em que eu não vou conseguir nem vir aqui contar para vocês o que acontece. Nunca achei que eu passaria por uma situação dessas. Mas vamos ao que interessa. Depois dessa noite miserável, eu passei uma manhã de muita ansiedade. Porque me encontraria com a Laura no começo da tarde. Mas finalmente chegou o momento. Com o coração acelerado e um frio na barriga, eu entrei no café em que combinamos nos encontrar. Ela já estava lá e eu levei um susto quando a vi. A Laura definitivamente não era mais a menina que eu conhecia. Ela tinha o rosto muito magro, olheiras profundas e o cabelo desarrumado como eu nunca tinha visto. Não me entendam mal, eu não sou a pessoa mais vaidosa do mundo. Mas ela era. Andava sempre arrumada e qualquer um percebia que ela cuidava de si mesma. Mas não agora. Logo que me viu, ela sorriu, deixando seu rosto ainda mais triste e sem vida. Era como se ela estivesse muito doente, talvez até próxima da morte. Eu percebi que tinha parado na entrada do café, em choque por vê-la daquele jeito. Então, recomecei a andar, indo em sua direção. Quando eu cheguei perto, ela se levantou, mostrando uma enorme barriga de grávida. Na mesma hora, aquele bebê veio à minha mente. Se ela corria risco, aquela criança que ela esperava também corria, não é verdade? Parecia que tudo começava a se encaixar. Nós nos abraçamos, Senti seus braços finos me apertando com força, enquanto eu ainda não sabia o que pensar ou sentir. Tudo isso era demais para minha cabeça. Ela obviamente não estava bem, mas ao mesmo tempo tinha me magoado tanto. Seria difícil fingir que nada tinha acontecido. Nós nos sentamos enquanto ela me elogiava e dizia o quanto estava feliz em me reencontrar. Eu, que não sei disfarçar e fingir coisas que eu não sinto, logo de cara perguntei por que ela tinha inventado aquelas mentiras sobre mim. Ela levou um susto, é claro. Encostou na cadeira, como se toda a energia tivesse sido sugada dela. Ela disse que achou estranho que eu não tivesse perguntado nada quando nos reencontramos outro dia. Mas é claro que não era eu, né? Eu estava doida para saber o que ela e a minha doppelganger tinham conversado. Mas naquele momento, eu precisava entender por que ela tinha me machucado tanto. Eu não respondi, só fiquei olhando para ela, esperando a resposta que eu tinha aguardado por tanto tempo. Então ela respirou fundo e
1: disse, Carol, eu sei que você não vai acreditar em mim, mas o que eu vou te dizer é a mais pura verdade. Por mais estranha que ela pareça, não fui eu que inventei aquelas coisas. Eu não tinha ideia de que aquilo tinha acontecido. Quando você pediu para conversarmos naquela época, eu achei que fosse só um convite para sairmos, batermos papo. E como eu estava super ocupada com o casamento, fui adiando. Eu não sabia que tinha algo errado acontecendo até que você me bloqueou de tudo. Então eu fui atrás dos nossos amigos para ver se eles sabiam de alguma coisa. E daí eles me contaram. Juraram que eu tinha espalhado todas aquelas mentiras, mas não fui eu. Você precisa acreditar em mim. Eu te amo, você sempre foi a minha melhor amiga, eu não tinha por que fazer isso.
0: Seus olhos estavam cheios de lágrimas, assim como os meus. Então eu perguntei quem tinha feito isso, já que não era ela. Ela disse que não sabia, que naquela época várias pessoas vieram dizer que a viram em algum lugar em que ela não foi ou que conversaram com ela quando não era verdade. Eu ouvia tudo com ceticismo, ainda machucada por tudo que tinha acontecido. No entanto, a minha espinha gelou E tudo se tornou claro quando ela disse
1: Era como se tivesse uma cópia minha andando por aí e fazendo todas essas coisas Embora isso seja impossível
0: Meus queridos, agora eu pergunto a vocês Como não acreditar nela? Por acaso alguém acreditaria se isso acontecesse com você? Pois está acontecendo comigo e não pode ser coisa da minha cabeça A minha cópia interagiu com outras pessoas além de mim, conversou com a Laura, com meu marido, e também me deixou provas materiais da sua existência, com o poema escrito com a minha letra. Acreditem, seria mais fácil para mim não acreditar nela, mas eu não posso. Ela passou pela mesma coisa que eu, e acho que já ficou bem claro que eu preciso dela para resolver tudo isso. Seja lá quem, ou o que for essa criatura, por algum motivo ela quer que eu ajude a Laura, e é isso que eu vou fazer. Se a cópia dela foi a causa de nos mantermos afastadas por tanto tempo, talvez a minha cópia seja quem vai nos unir de novo. Enfim, ela chorou, eu chorei, e acabamos nos abraçando de novo. Dessa vez com carinho, com verdade, com amor. Então ela falou sobre uma outra amiga nossa, a Amanda. Acho que eu ainda não contei sobre ela para vocês. É que é muito difícil para mim falar sobre isso. Quando eu cortei relações com a Laura, duas semanas antes do seu casamento, ela precisou chamar alguém para ser madrinha no meu lugar. E a Amanda foi a escolhida. Coitada. Ela era muito bozinha, inclusive me procurou e perguntou se eu ficaria chateada caso ela aceitasse. E é claro, eu disse que não, que eu estava magoada com a Laura e não com ela. Então ela aceitou o convite e fez todos os preparativos para o casamento. Comprou um vestido, foi ao salão se arrumar no dia, mas acontece que ela nunca chegou ao casamento. O carro em que ela estava sofreu um acidente e ela morreu na hora. Eu me lembro do velório dela. Foi um momento muito triste, porque ela era uma mulher jovem e todos os seus amigos estavam lá para se despedir. Menos a Laura. Isso me deixou ainda mais enfurecida com ela. Como você não vai ao velório da sua amiga? Da sua madrinha, que morreu indo ao seu casamento? Mas naquele café, a nova Laura agora chorava, me contando que ela não ficou sabendo da morte da Amanda. Ela disse que estranhou ao chegar na igreja e não ver a sua madrinha, mas imaginou que ela a tivesse abandonado, assim como eu fiz. Que o mesmo motivo que tinha me afastado dela, havia também impedido a Amanda de ir. E como naquela mesma noite ela viajou em lua de mel, não ficou sabendo da tragédia até voltar para casa, semanas depois. Parece que as pessoas que sabiam da morte da Amanda e que podiam avisá-la não quiseram atrapalhá-lo a lua de mel. Talvez eu fizesse o mesmo. Nós choramos mais uma vez lembrando da nossa amiga. Parece que o fato de uma cópia dela inventar mentiras sobre mim fez com que muitas coisas estranhas acontecessem e se acumulassem. Contribuindo para nos manter longe. Eu via nos olhos dela que tudo era verdade. A sua vida foi muito abalada pelos atos da sua doppelganger, e talvez tudo isso a tenha levado a ficar daquele jeito. Gente, ela não está bem. Eu podia ver no seu rosto que a vida estava sendo lentamente tirada do seu corpo. Então ela disse que estava muito cansada e que precisava ir embora e me convidou para acompanhá-la e conhecer a sua casa, que eu não tinha visitado porque ela só se mudou depois do casamento. Eu aceitei. Sentia mais do que nunca que precisava ajudá-la e ficar do seu lado. Eu dei uma carona e nós fomos até um bairro muito bom daqui de Curitiba. Paramos na frente daquela casa perfeita, moderna, que obviamente custava bastante dinheiro. Eu fiquei feliz por ela estar bem de vida e ter uma casa confortável. Apesar disso, um sentimento estranho tomou conta de mim. Conforme ela abriu o portão e nós nos aproximávamos do interior, mais enjoada eu me sentia. Era como se algo de muito ruim estivesse ali. Mas tudo ficou claro quando ela abriu a porta, nós entramos e ela gritou. Tia, você tá aí? Nesse momento, meu estômago e a minha cabeça reviraram numa tontura generalizada. Eu olhei surpresa, enquanto ela procurava a tia pela casa. Voltou parecendo envergonhada,
1: dizendo que ela não estava lá e se explicando. Eu sei que você não gosta dela. Eu também não gostava quando nós éramos jovens. Mas hoje eu vejo a importância dela na minha vida. Ainda mais agora que o Gustavo não tá mais aqui. Ela é a única família que eu ainda tenho.
0: Me surpreendi e perguntei. Como assim o Gustavo não tá mais aqui? Ele tá onde? Ela fez uma expressão de surpresa que logo se transformou em tristeza.
1: Eu achei que você soubesse. Ele faleceu há alguns meses. Logo que descobrimos a gravidez.
0: Ela passou a mão pela barriga.
1: Foi o momento mais difícil da minha vida e logo a minha tia reapareceu e me ajudou a superar tudo isso. Agora eu entendo que a nossa ligação é muito forte e nós precisamos cuidar uma da outra. E também da menininha que vai vir.
0: Ela tentou esboçar um sorriso, sem sucesso. Eu a abracei, dizendo que se eu soubesse que ela estava passando por isso, teria ajudado. Para ser sincera, eu não sei se isso é verdade. Como eu já disse, eu estava realmente magoada com ela e não sei se seria capaz de deixar tudo de lado para apoiá-la. Mas é o que eu sinto agora. Eu queria ter estado lá. Talvez tivesse impedido essa mulher asquerosa de se reaproximar dela. Foi aí que eu ouvi o portão se abrindo. Meu estômago novamente deu um nó e eu pude sentir um gosto amargo na minha boca. Em poucos segundos, a porta atrás de nós se abriu e entrou a tia da Laura, a Priscila. Agora eu preciso contar para vocês quem é essa mulher e por que eu não gosto dela. Eu não sei se já falei aqui, mas a Laura perdeu os pais muito nova e passou a morar com essa tia, que era a única pessoa da sua família. Como nós éramos muito amigas, eu frequentava a casa dela e era muito bem tratada por essa mulher. Aliás, era tratada até bem demais. Um dia, quando já estávamos na faculdade, eu fui dormir lá e, como sempre, colocamos um colchão para mim no chão do quarto da Laura. E é claro que eu acordei de madrugada para fazer xixi, como vocês já sabem que acontece. Quando eu estava voltando para o quarto, ouvi um barulho estranho. A casa em que elas moravam era um sobrado, com os dois quartos na parte de cima e a sala e a cozinha no térreo. Tava tudo escuro, mas eu percebi que o som vinha de baixo. Desci a escada devagar, percebendo cada vez melhor aquele barulho, que pouco a pouco se transformava numa melodia, uma música triste. Estranha, um pouco perturbadora. Quando cheguei à sala, ela estava lá, a Priscila, tia da Laura, numa roupa muito estranha, acendendo algumas velas e cantando aquela música que mais parecia uma reza. Ao me ver, ela sorriu e disse para chegar mais perto. Eu, que até então gostava dela, fui andando devagar com receio daquilo tudo. Algo dentro de mim dizia para eu sair correndo. Meu coração batia muito rápido, mas as minhas pernas continuavam caminhando, respeitando aquele acordo social de não agir de forma esquisita na frente dos outros. Às vezes, esse tipo de preocupação nos coloca nas piores situações. Ao chegar na sua frente, ela perguntou, como se fosse a coisa mais normal do mundo, se eu queria ter superpoderes e alcançar tudo que eu desejasse. É claro que eu achei tudo muito estranho, como se fosse uma brincadeira sem graça para me assustar. Mas não era brincadeira. Ela estava vestida com uma roupa estranha, acendendo velas e cantando uma música bizarra. Eu não sei exatamente o que ela queria mas sei que não era brincar comigo. Então ela disse que se me juntasse a ela naquele culto, ou sei lá o que era aquilo, eu poderia fazer coisas que as pessoas comuns não podiam. Como estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ou até voltar no tempo. Sei lá, eu nem lembro direito. Eu escutava tudo aquilo meio sem acreditar, tentando encontrar lógica nisso tudo. Então eu vi alguma coisa se mexendo atrás dela, algo que, por causa do escuro, eu não tinha visto antes. Tentei focar minha visão, mas só consegui ver uma massa toda preta, no chão, com a parte de cima mexendo para cima e para baixo, como se fosse uma pessoa deitada de bruços e respirando com dificuldade. Foi aí que eu saí correndo. Voei pela escada, entrei no quarto da Laura e tranquei a porta. Olhei para a cama e a minha amiga estava lá, dormindo tranquilamente enquanto a sua tia fazia sabe-se lá o que na sala. Gente, eu tremia tanto que as minhas pernas falharam e eu só caí no colchão e fiquei lá, olhando para a porta. Pela fresta de baixo eu conseguia ver um filete de luz e pude perceber quando alguém chegou e parou em frente à porta. Eu tremia e suava enquanto esperava aquela maluca entrar lá com aquele ser que nem parecia humano. Tinha certeza de que eles iriam me fazer muito mal, porque foi isso que eu senti vindo daquela coisa. A sombra dela já estava na frente da porta há algum tempo, quando a maçaneta se moveu. Foi só uma virada rápida e silenciosa, sorte que eu a tinha trancado assim que entrei. Então a sombra foi embora, e eu continuei acordada, sozinha, com o corpo tremendo e aquele filete de luz me lembrando que a qualquer momento ela poderia voltar. No dia seguinte eu contei tudo a Laura, que já tinha alguma suspeita sobre a tia. Ela me dizia, desde sempre, que os seus pais tinham sido mortos pela tia e que ela tinha feito isso para ficar com a Laura, que ainda era criança quando tudo aconteceu. Apesar das suspeitas da minha amiga, eu sabia que os pais dela tinham sofrido um acidente de carro e, por isso, nunca tinha levado essa história muito a sério. Mas depois disso, acreditei que aquela mulher era capaz de fazer qualquer coisa porque eu senti o mal absoluto naquele ser deitado no chão. Naquele mesmo dia, a Laura perguntou pra tia o que era aquele ritual. E pasme, ela não negou nada. Disse que fazia parte de um grupo que funcionava como uma igreja e que nós duas seríamos muito bem-vindas. De acordo com ela, A Laura era a última mulher da família e precisava manter a tradição viva. Essa mulher também disse que eu tinha talento para isso e que poderia começar uma linhagem de mulheres poderosas. É claro que nós ficamos morrendo de medo desse papo. A Laura, que já tinha o pé atrás com ela, foi morar sozinha e cortou relações com a tia. Mas agora, parecia que ela tinha se esquecido de tudo porque aquela mulher estava ali, morando com ela de novo. Aliás, nesse momento, a Priscila estava na minha frente, me olhando como se nada tivesse acontecido. Ela não pareceu surpresa ao me ver, e logo veio me abraçar. Eu retribuí, obviamente incomodada com aquele contato. Eu praticamente não a tinha visto desde aquela ocasião bizarra. Ela falou algumas coisas, como que bom te ver, há quanto tempo, e entrou para um cômodo. O meu corpo já dava tantos sinais que eu não podia mais ficar ali. Não sabia se a qualquer momento eu iria vomitar ou bater naquela mulher. A repulsa que ela me causa é indescritível. Então eu disse que precisava ir e me levantei. A Laura me acompanhou até a rua. Nós nos despedimos com um abraço apertado e, quando eu estava entrando no carro, ela me disse que na semana que vem os amigos da tia vão lá conversar com ela para que a Laura entre para o grupo deles. Vendo a minha cara de surpresa, ela disse
1: É como uma religião, eles fazem rituais, mas não é nada demais. Acho que você viu um deles quando estava na minha casa, lembra? Ela riu. Você ficou bem assustada na época, acho que um pouco por causa de tudo que eu tinha colocado na minha cabeça. Toda aquela história sobre a minha tia ter feito mal para os meus pais. Acho que era uma forma de justificar toda a tragédia que tinha acontecido na minha vida. Mas agora eu sei que não é nada disso. Eles rezam como qualquer outro grupo religioso. E embora minha tia fale de umas coisas estranhas, sei que é tudo um tipo de simbologia, sabe? Mas enfim, na próxima quinta eles virão aqui para conversar comigo. E se você quiser, pode vir também. Me deixaria muito feliz. As palavras
0: dela pareciam carregadas de segurança, mas eu vi em seus olhos que ela estava com medo. Segurei suas mãos e garanti que estaria lá com ela. Mas sinceramente, eu estou morrendo de medo. Aquele ritual foi a coisa mais bizarra que eu já vi. E não sei como tirar a Laura disso tudo. Eu entendo que para ela seja importante ter alguém, fazer parte de um grupo, mas é óbvio que isso tá matando ela. Vocês acham que é tudo coincidência? Que as pessoas se afastaram da vida dela, morreram, justo no momento em que a tia apareceu, por acaso? Eu ainda tô tentando entender tudo isso para poder ajudá-la. Será que ela também tinha uma doppelganger? Será que isso tem alguma coisa a ver com a Priscila? Eu não sei o que pensar, então preciso mais uma vez da ajuda de vocês. Vou deixar um espaço no Spotify para vocês me mandarem as teorias de vocês. O que vocês acham que está acontecendo? Também me mandem no Instagram. Eu preciso que vocês me deem uma luz para chegar mais preparada nessa reuniãozinha com membros desse culto bizarro. Ah, e com relação ao que a Laura e a minha Ganger conversaram, eu esqueci de perguntar. Gente, não me julguem, mas é que tinha tanta coisa acontecendo, tantos esclarecimentos, e depois eu me assustei com essa tia dela lá. Enfim, tudo aconteceu muito rápido e eu realmente esqueci de perguntar. E agora eu não posso simplesmente mandar uma mensagem perguntando o que nós conversamos da última vez, né? Enfim, da próxima vez que eu encontrar com ela, prometo que vou dar um jeito de descobrir o que elas andaram conversando. E daí conto pra vocês, tá bom? Bom, eu espero que dê tudo certo. Torçam por mim. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Vai lá no Instagram ou no Spotify para me mandar a sua teoria sobre tudo isso. Como sempre, eu vou receber as respostas de vocês até sexta que vem. Então, eu voltarei com a continuação dessa história depois disso, tá bom? Isso significa que na semana que vem, o pseudo-terror vai trazer outra história que não tem nada a ver com essa, como nós sempre fazemos. Enquanto isso, vai conhecer a Pseudociência Store, nossa loja com produtos pseudocientíficos e malucos do jeito que a gente gosta. O endereço é pseudosciência.com.br e o link está na descrição desse episódio. Além disso, se você tiver uma história estranha que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, me manda no e-mail podpseudosciência.gmail.com. Como sempre, eu não vou dizer pra você seguir o podcast e deixar aquelas cinco estrelas marotas. Mas você já sabe que, se não fizer isso, talvez membros de um culto bizarro comecem a se intrometer na sua vida. Até o próximo pseudo-terror!